0: Einen wunderschönen guten Morgen. Lasst uns die Zeit auskaufen. Wir haben gerade im vorletzten Lied gesungen, dass Jesus die Würde verlassen hat. Das fand ich total die spannende Begrifflichkeit. Er hat diese Würde verlassen, als er hierher kam. Warum ist Jesus würdig, dass er deinen Lob deine Anbetung und all deine Hingabe empfängt. Warum? Weil du ihn erkannt hast, weil du jetzt sein Kind bist, weil er für dich am Kreuz gestorben und auferstanden ist, weil er sich entschieden hat, den Himmel zu verlassen und hier auf die Erde zu kommen, oder weil er die Welt geschaffen hat. Ich bin der ich bin, sagt er. Und weil er ist, wer er ist, ist er würdig. Zu aller Zeit war er würdig und zu aller Zeit wird er würdig sein, dass er unser Lob empfängt und dass er all das andere trotzdem getan hat. Ich glaube nicht, dass er in seinem Ehrenplatz, den er hatte im Himmel, so unwürdig behandelt wurde, als in der Zeit, als er hier auf der Erde ist und bis heute. Haben wir doch als Welt so oft die Würde verloren, die Gott zusteht, oder? Und dabei sind wir selber so wichtig, ist uns die Würde selber so wichtig, unsere eigene sogar so wichtig, dass sie im Grundgesetz im Kapitel 1 steht. Die Würde des Menschen ist unantastbar, aber die Würde Gottes ist für uns schon antastbar. Gell? Ihm können wir etwas wegnehmen als Menschen, was ihm eigentlich gehört und ihm nicht den Lob und die Anbetung und das geben, was ihm zusteht. Und das, was ihm zusteht, ist einzig oder allein dein ganzes Leben. Alles. Und Jesus zu erkennen und in ihm nachzufolgen, kostet dich nur eins, das ganze Leben. Und für weniger geht es nicht. Er ist all in gegangen, indem er die Welt geschaffen hat, sie erlöst hat und jetzt auf dich wartet. Wir werden noch manche Sachen da hören, darum geht es heute nicht unbedingt, aber ähm, mir ist es gerade so bewusst geworden, Jesus hat diesen unvorstellbaren Ehrenplatz verdient. Weil er ist, wer er ist. Und weil er ist, wer er ist, hat er das andere, was ich dann gesagt habe, alles getan. Er hielt es nicht fest. Er wollte nicht alleine sein. Lasst uns Menschen machen. Zur Gemeinschaft. Er wollte alles teilen. Ja, wir sind gerade in einer kurzen Mini-Reihe drin äh, zu Pfingsten über den Heiligen Geist. Und ich glaube, das ist heute die letzte, der letzte Teil, Teil 3. Ralf hat uns ja schon mit hineingenommen an Pfingsten, wer ist denn der Heilige Geist? Und jetzt bringt der Geist Gottes hier etwas mit sich, der Geist Gottes ist ausgegossen und dann hören wir von den Gaben des Geistes und über die möchte ich heute ein Stück weit sprechen. Aus 1. Korinther 12, Korinther, du kannst schon mal vorbereiten, ich brauche sie nicht gleich, aber demnächst. Weil mir ist was aufgefallen und zwar 1. Korinther 12, wissen wir ja alle, dass dort die Gaben des Geistes stehen und das wollen wir uns auch gleich gemeinsam angucken. Aber danach geht dieses Kapitel und auch das nächste Kapitel weiter und am Ende von Kapitel 13 steht etwas, was dann dieses ganze Kapitel 12 und 13 wie so eine Klammer zumacht. Und ich möchte euch ganz kurz, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ähm, ich fange kurz an mit dem letzten Vers von Kapitel 13. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei werden bestehen bleiben. Aber die größte unter ihnen ist die Liebe. Und ich möchte heute Morgen über Motive sprechen. Das Wort Motiv kommt in Deutschland hauptsächlich aus dem Strafverfolgungsgebrauch. Gebrauch, ja. Da wird es am meisten genutzt, weil man sich bei der Täterschaft fragt, was war denn das Motiv? Und Motiv, das habe ich mal nachgeschaut, hat jemand Kluges äh, beschrieben. Ähm, Motiv ist die Überlegung, die Gefühlsregung, der Umstand oder ähnliches, durch den sich jemand bewogen fühlt, etwas Bestimmtes zu tun. Der Beweggrund, die Triebfeder. Das Motiv... Ist das, was dich antreibt. Und deswegen hat man das Thema auch in der Strafverfolgung, weil dort muss man natürlich gucken, was, hat das, was war der Beweggrund. Und das Motiv ist ganz entscheidend für das Strafmaß nachher. Und jetzt gehen wir schon wieder weg von diesem Strafmaßthema, sondern jetzt gehen wir hin zum Thema Motiv. Was bewegt dich? Was bewegt uns? Uns nach den Gaben des Geistes auszustrecken und sie anwenden zu wollen. Jetzt lesen wir 1. Korinther 12. Ich möchte mal die ersten elf Verse lesen. Paulus merkt nämlich, dass es äh, der Gemeinde oder den Gemeinden offensichtlich wichtig ist, darüber im Klaren zu sein, darüber informiert zu sein. Und deswegen hat er gesagt, okay, dann schreibe ich das auch. Auch über die Geistesgaben will ich euch, liebe Geschwister, nicht im Unklaren lassen. Ihr wisst ja, wie es euch zu den stummen Götzenbildern hilden zog, als ihr noch Ungläubige wart und wie ihr, gerade hin, wie ihr geradezu hingerissen werdet. Deshalb erkläre ich euch ausdrücklich, keiner, der durch den Geist Gottes redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und ohne den Heiligen Geist kann keiner sagen, Jesus ist der Herr. Es gibt nun zwar verschiedene Gnadengaben, doch nur ein und denselben Geist. Es gibt verschiedene Dienste, doch nur einen denselben Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, durch nur ein und denselben Gott, der alles zu allen wirkt. Aber jeder bekommt eine Offenbarung des Geistes nur zum allgemeinen Nutzen geschenkt. Dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben. Ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Einem Dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt und einem anderen wieder Heilungsgaben. Alles durch denselben Geist. Der Geist ermächtigt, den einen Wunder zu wirken, einen anderen lässt er Weisungen Gottes vergünden. Ein Dritter erhält die Fähigkeit, unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu reden und ein anderer sie zu übersetzen. Das alles wird von einem demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Jetzt weiß ich nicht, welche besondere Gabe Gott dir zugeteilt hat, aber da sind schon einige dabei, oder? Und da sind schon einige dabei, wo ich sage, wow, da geht es richtig zur Sache. Ich habe mir die Nummer einzeln angeguckt und will aber gar nicht so tief drauf eingehen, aber wow, das Wort der Weisheit, Ja, da mangelt es uns allen, gell? das könnten wir alle brauchen. Ein Wort der Weisheit, was jemand anders vielleicht für uns hat, wo er sagt, hey, da habe ich diesen Rat, diese, dieses Verständnis für dich. Ein anderer hat durch denselben Geist, hat durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Kann, kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Ich glaube, das Einsicht vermitteln, das ist was, was bei uns gar nicht so schlecht vorhanden ist. Aber ich glaube, es wird oft durch den Geist der Kritik missverstanden. Die Gabe der Kritik, kennt ihr die? Die gibt es nicht, aber ich habe einmal das Gefühl, wie wir miteinander umgehen, als, wären wir, als hätten wir den Geist der Kritik und wollten uns gegenseitig Einsicht vermitteln. Puh, wenn es diese Gabe gäbe, da wären wir saumäßig gut drin. Ja, weil, aber ich glaube, glaub, hier geht es Einsicht um den Plan Gottes und um das Reich Gottes und um das Wesen Gottes. Hey man, wie toll ist es denn, dass, dass es Leute gibt, denen Glaubenskraft geschenkt ist. Dass wenn du in der Situation bist, wenn ich in der Situation bin und mir manchmal dieser Glaubensmut fehlt, dass es andere gibt, die sagen, ich habe ihn, ich habe diese Glaubenskraft. Tschaka, weiter geht's. Vorwärts mit uns. Wunder, Heilungsgaben, boah, in fremden Sprachen sprechen und sie auszulegen, da ist richtig viel davon dabei. Und ich lade euch ein, wenn ihr Zeit habt, immer mal wieder habt ihr vielleicht Zeit, in die Bibel reinzuschauen. Das war jetzt der erste Teil, also ein Viertel etwa, von Kapitel 12 und 13 zusammen. Und ich möchte jetzt schon ganz kurz einen Abriss geben, wie diese beiden Kapitel weitergehen, bevor ich dann in unsere Motive einsteige. Der zweite Teil von Kapitel 12 zeigt auf einmal, diese ganzen Geistesgaben, die wir gerade gehört haben, stehen im Kontext von Gemeinde. Sie sind nämlich für uns gemeinsam da, wenn wir zusammenkommen. Und sie sollen gemeinsam für uns da sein. Das heißt, wenn du, Heilungs, wenn du die Gabe der Heilung hast, dann soll sie mir was bringen. Und wenn ich die Gabe der äh, Prophetie habe, dann soll sie dir was bringen. Und Gott vergleicht das Ganze wie ein, äh, Paulus vergleicht das Ganze wie ein Körper. Und er bringt hier dieses Bild das wir ganz oft auch hören, ohne diesen ersten Teil, wo wir sagen, wir sind alle Glieder an einem Leib. Und dies, das steht genau in diesem Kontext. Wofür sind die Gaben da? Sie sind da, dass jedes Körperteil, dass jeder den Teil mitbringt, den er hat und dem anderen zur Verfügung stellt. Denn der ganze Körper funktioniert nicht ohne den anderen. Das ist ein gutes Bild heute Morgen mit diesen Ähren. Das Feld lässt sich gemeinsam bewegen und dann geht es aber auch nur in die gleiche Richtung oder hin und her. Aber dann berühren wir uns gegenseitig und dann bringt jeder etwas mit. Und jeder wird angehalten in diesem zweiten Teil vom zwölften Kapitel, dass er sich wirklich auch gegenüber dem anderen so verhält, dass er etwas einbringt und dass er ihm etwas weiterzugeben hat. So, jetzt heißt es, ich habe diese ganzen Gaben, das ist der Katalog, den Paulus aufgezeichnet hat. Also, das hier sind die ganzen Gaben und für wen sind sie da? Sie sind immer für den gesamten Körper da, nicht für jemanden Einzelnen, sondern sie sind für uns alle da. Also sind wir angehalten, das füreinander und miteinander einzubringen. Und dann Überschrift von Kapitel 13 folgt dem Weg der Liebe. Und dann kommt, ah, die Liebe hat Geduld und die Liebe ist gütig und die Liebe kennt keinen Neid. Dann wird beschrieben, in welchem Wesen wir das machen sollen. In welchem Wesen wir das auch machen sollen. Da bin ich nicht zurückhaltend, da bin ich nicht geizig. Da sehe ich auch nicht mein Vorteil sondern, oder auch nicht dein Vorteil, sondern da tue ich das einfach. Ganz am Ende dieses zweiten Kapitels, also Kapitel 13, schließt Paulus ab, indem er sagt, was bleibt denn am Ende und am Ende bleiben die Motive, mit denen wir damit umgehen. Das heißt, die Geistesgaben ausleben, füreinander da sind, diese Gemeinschaft des, des Leibes leben und ich möchte auf diese drei Motive einmal eingehen. Glaube, Hoffnung und Liebe, jeder kennt diese drei Begriffe, glaube ich. Aber dass sie in diesem Kontext stehen, finde ich ganz bemerkenswert, weil es geht nämlich darum, am Ende bleiben diese drei Motive und es stehen keine anderen da, sondern diese, sondern wozu bewegt mich denn mein Glaube? Wofür ist der Glaube denn da? Warum steht der Glaube an der Stelle? Der Glaube bringt mir, mir meine Errettung. Der Glaube bringt dir deine Errettung und der, wenn du glaubst, dann wirst du gerettet. Durch den Glauben geschieht die Errettung. Das sagt der Römerbrief. Durch die Gnade Gottes ist uns die Errettung geschenkt. Und durch die Erlösungstat von Jesus am Kreuz ist diese Errettung überhaupt nur möglich gemacht worden. Aber durch den Glauben, durch deinen Glauben, dass du das glaubst, dass Jesus das getan hat, dass Jesus kam, dass er das Sohn Gottes ist, dass er diese Errettung für dich vollbracht hat, dass du das glaubst, dadurch wirst du gerettet. Und Jesus sagt, glaubt mir, folgt mir nach, schaut, was ich tue. Und dieser Glaube führt dazu, dass es Rettung gibt. Gibt es diese Rettung nur einmalig für einen? Nein, die gibt es für jeden, für uns alle. Und ich möchte uns einladen, dass wir diesem starken Motiv folgen und sagen, jawohl, wir möchten die Geistesgaben anwenden, wir möchten den Heiligen Geist anwenden, damit es zum Vorschein kommt, damit ich glaube und damit andere glauben. Glaube ist also ein unglaublich starkes Motiv, um den Geist Gottes in Aktion zu bringen. Wie kann denn dein Nächster gerettet werden, der Jesus nicht kennt? Er muss von dieser Gnade, von dieser Erlösungstat Jesus erfahren. Hallo Mareike, hallo Marius. Schön, dass ihr drei da seid mit eurer Lilly. Herzlich willkommen. Entschuldigung, ich habe mich gerade so gefreut. Unser Glaube bewirkt unsere Rettung. Und wenn wir diesen Glauben weitergeben und weitersehen, dann werden auch andere Menschen gerettet. Und das Schöne ist, es bleibt bis zum Schluss. Der Glaube, er bleibt bis zum Schluss. Wird also Glaube verloren gehen in dieser Welt? Nein, wird es nicht, weil es ja dich und mich gibt, weil es ja uns gibt und weil es die Gemeinde gibt, wird Glaube nicht verloren gehen. Weil es dieses Motiv gibt, wird der Heilige Geist wirksam werden, wird er sichtbar werden, weil es Menschen gibt, die glauben. Das zweite Wort, Hoffnung. Auch die Hoffnung wird bleiben. Auch die Hoffnung wird bleiben. Ohne Hoffnung ist Leid unglaublich hart. Ohne Hoffnung ist das Leben aus meiner Sicht ein zielloses Umherirren. Ohne Hoffnung macht das Leben doch gar keinen Sinn. Aber durch die Hoffnung macht das Leben auf einmal Sinn. Da führt es irgendwo hin. Durch Hoffnung kann ich alles ertragen, auch das menschlich Unertragbare. Leid, Unrecht, Verzweiflung. Sie alle brauchen Hoffnung, damit es einen Morgen gibt. Hoffnung macht das Leben lebenswert. Die Hoffnung führt zur Ewigkeit, von der haben wir heute Morgen schon gehört, vom Ralf. Der Geist Gottes ist uns deswegen gegeben und auch die ganzen Gaben, dass wir Hoffnung bringen. Wo Krankheit ist und Gesundheit kommt, kommt Hoffnung. Wo Leid ist und Trost kommt, kommt Hoffnung. Wo Schwäche da ist und Stärke zurückkommt, ist Hoffnung. Wo der Mangel da ist und der Überfluss kommt oder das Verzorgtsein, ist wieder Hoffnung. Der Geist Gottes, die Gaben des Geistes sind da, um Hoffnung zu geben. Wenn du ein prophetisches Wort für jemanden hast, dann dafür nach vorne zu blicken, um Hoffnung zu geben. Hoffnung brauchen wir. Genauso wie wir den Glaube brauchen. Denn der Glaube führt zur Errettung. Die Hoffnung Trägt uns in die Ewigkeit. Was für starke Motive hier genannt sind, wenn es um den Einsatz der Geistesgaben geht. Und der, im Kapitel 13, vorne im ersten Teil des Kapitels 13, da steht, dass die Geistesgaben alle nur Stückwerk sind. Jetzt erkennen wir stückweise. Durch ein prophetisches Wort kannst du ein Stück mehr erkennen. Durch ein Wort der Weisheit kannst du ein Stück mehr erkennen. Durch eine Heilung kannst du ein Stück mehr heil werden. Aber es ist, wie wir es letzte Woche schon gehört haben, es ist ein Vorgeschmack, es ist eine Ankündigung. Und irgendwann wird es vollendet sein. Da wirst du sehen, was du glaubst. Da wird sich deine Hoffnung erfüllen. Und jetzt haben wir noch das dritte Motiv. Was ganz stark ist, weil da steht... Aber die größte unter ihnen, das größte Motiv, die Gaben des Geistes anzuwenden, den Heiligen Geist in die Welt zu tragen, die Liebe Gottes in die Welt zu tragen, ist die Liebe selber. Die Liebe ist das größte Motiv. Als Kinder Gottes sind wir Kinder Gottes. Das ist so philosophisch tief. Wenn es um die Liebe geht, ist es wichtig, dass du als Kind Gottes weißt, dass du jetzt ein Kind Gottes bist. Warum? Weil in der Regel ein Kind die volle Liebe der Eltern erfährt. Und deswegen ist es so gut, Kind Gottes zu sein. Weil wessen Liebe erfährst du dann? Die des Vaters. Boah. Als Kind Gottes sind wir seine Freunde. So nennt Jesus seine Jünger und die, die mit ihm unterwegs sind. Die Liebe an unseren Freunden, die findet so viele Wege und laut Jesus im Extremfall sogar den Tod. Die Liebe zu unseren Freunden ist am Ende vielleicht sogar bereit, mein Leben für das eines anderen zu geben. Jesus ist diesen Weg gegangen und er hat es auch gesagt, mehr Beziehung geht doch gar nicht. Die Liebe... Und das ist nämlich das Motiv der Liebe, führt in Beziehung. So wie, die, wie, die, ähm, wie der Glaube uns zur Errettung führt, so wie die Hoffnung uns in die Ewigkeit trägt, so führt uns die Liebe zur Beziehung. Und das, und das Interessante ist an diesen drei Motiven, es sind alles drei Motive, die wir brauchen, aber der Glaube an Jesus, an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, erfüllt sich ja an dem Moment, wo wir bei ihm ankommen. Die Hoffnung brauchen wir dann auch nicht mehr, weil dann sind wir angekommen. Und wisst ihr jetzt, warum die Liebe das stärkste Motiv ist? Die Liebe bleibt. Und die Liebe war schon immer da. Und die Liebe war schon immer das größte Motiv. Als Gemeinde Gottes sind wir seine Braut. Danke, Helmut. Sind wir seine Braut. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Das Motiv der Liebe als Bräutigam bei der Braut zu sehen, ist für mich jetzt gar nicht so schwierig, der ich verheiratet bin und eine Frau habe. Das Motiv der Liebe in der Partnerschaft, in diesem Verbund von Braut und Bräutigam zu sehen, ist für mich der Allereinfachste und deswegen ist es toll. Aber all diese Bilder sind doch da. Wir sind die Kinder Gottes, wir sind seine Freunde. Es geht sogar weiter, wir sind seine Gefährten. Wir sind die, denen er alles als Erbe übergeben möchte und wir sind seine Braut. So viele schöne Bilder der Liebe malt Jesus uns. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Und in diesem Motiv, in genau diesem Motiv steht der Nächste und stehen die Gaben des Geistes. Also soll ich sie anwenden dafür, dass der andere geliebt wird. Wenn du die Gaben des Geistes anwendest und in die Welt hinausbringst, dann werden andere dadurch zum Glauben finden, errettet werden. Sie werden Hoffnung sehen. Und sie werden geliebt werden. Das sind die Motive des Geistes. Der Geist Gottes hat Motive. Da geht es da geht's um etwas und da geht es um etwas Besonderes. Da geht es ums Besonderste überhaupt. Das sind Sachen, die sind so groß, dass wir sie, glaube ich, bis zum Ende unseres Lebens nicht erfassen können. Was für großartige Worte, oder? Glaube, Hoffnung und Liebe. Wo ist da das Maximum? Ich glaube, da haben wir viel zu tun untereinander in Liebe zu leben, das schafft der Heilige Geist in uns. Und er gibt uns eine kleine, einen kleinen Rahmen von Gemeinde, wo wir das üben können. Und weil es uns da so gut gelingt, sagt er, geht hinaus und macht es auch noch in der Welt. Ist gut, oder? Ja? Und wo es uns hier nicht gelingt, da dürfen wir aber darum kämpfen. Weil ich habe mich gefragt, Wenn Glaube, Hoffnung und Liebe die Motive sind, um die Gaben des Geistes zu gebrauchen, dann lass uns doch unsere eigenen Motive überprüfen. Wenn du gerne prophetisch reden möchtest, wenn du gerne heilen möchtest, wenn du gerne Wunder wirken möchtest, wenn du gerne Glaubensmut haben möchtest, wenn du gerne in fremden Sprachen sprechen möchtest, wenn du all diese Dinge, die wir hier hören, wenn du sie gerne tun möchtest, dann liest du hier auch, welches Motiv du dazu haben solltest. Willst du sie aus Liebe benutzen? Willst du sie benutzen, um Hoffnung zu sehen? Willst du sie benutzen, damit Glaube wächst? Oder wofür willst du sie sonst? Wofür will ich sie sonst? Also wir dürfen unsere Motive überprüfen. Und wir dürfen sie, wo nötig, auch korrigieren. Wenn ich ein anderes Motiv habe, diese Kraftwirkungen des Geistes zu haben. Als diese wunderbaren Motive von Glaube, Hoffnung und Liebe, da muss ich meine Motive überprüfen. Will ich gut dastehen? Will ich diese Macht mal spüren? Will ich irgendwo im Rampenlicht stehen? Will ich was Besonderes gemacht haben? Soll mein Name bekannt werden? Oder will ich, das Glaube, Hoffnung und Liebe wachsen? Ankommen bei den Menschen in dieser Welt. Aber wenn du sie in diesem Motiv anwenden möchtest, wenn du sie mit den Motiven Glaube, Hoffnung, und Liebe anwenden möchtest, die Kraft Gottes, dann zöger nicht, dann halte es nicht zurück, dann sei nicht sparsam, dann benutze sie umso mehr und umso besonderer. Und wenn du sagst, ich will noch mehr, dann such danach, dann üb es ein, dann strecke dich aus, dann frag den Vater und den Sohn und den Geist und sag, ich will mehr, ich will mehr. Ich habe noch niemand wieder heil gesehen, nachdem er vorher gesund war. Es ist übrigens nicht deine Kraft, die ihn gesund macht, sondern es ist die Kraft Gottes, die durch dich wirkt. Und ich frage mich, wenn ich das so lese, und das frage ich mich jetzt einfach selber, damit es nicht kritisch klingt, ich frage mich selber, wenn die Kraft Gottes und die Kraft des Geistes in meinem Leben noch nicht so sichtbar ist, wie ich mir das manchmal wünsche, ich persönlich, ich, Benni, es geht nur um mich gerade, habe ich denn die Motive, die dazugehören? Habe ich denn das richtige Motiv dazu? Tue ich das denn, damit ich den... Tue ich denn die Gaben des Geistes in der Gemeinde, dass unser Glaube gestärkt ist, Steiner und meiner, damit wir Hoffnung haben? Perspektive? Tue ich es, damit wir einander lieben? Ist das mein Motiv? Und wenn ich das nach außen mitnehme, egal wohin ich gehe, welche sind meine Motive? Möchte ich zurückkommen und erzählen, oh. Ja, erzähl, erzähl das, aber das sollte nicht dein Motiv sein. Wenn du in der Kraft Gottes etwas erlebt hast, dann erzähl es, denn es ist ermutigt. Wenn du in der Kraft Gottes für jemanden gebetet hast und er ist geworden, dann erzähl es, denn es ist ermutigt. Aber wenn dieses Erzählen dein Motiv ist, dann ist es falsch. Und ich weiß nicht, ob ich, ob ich heute Morgen jetzt zu scharf für uns gesprochen habe, aber ich möchte uns einladen, dass wenn wir Glaube, Hoffnung und Liebe in dieser Welt sehen möchten und wenn wir mehr davon sehen möchten, dann lass uns die Gaben Gottes einsetzen in dieser, in dieser Hingabe. Wollen wir das tun als Gemeinde? Du musst mir keine Antwort geben, aber ich möchte dich fragen und ich möchte uns fragen als Gemeinde, möchten wir, dass mehr Menschen zum Glauben finden? Möchten wir, dass mehr Menschen Hoffnung haben? Und möchten wir, dass mehr Menschen in der Liebe Gottes leben? die Liebe Gottes erlebt haben. Wenn Paulus sagt, Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben, die Liebe aber ist die größte unter ihnen, dann lasst uns danach ausstrecken. Ich will mich danach ausstrecken. Und ich will mich auch als Gemeinde danach ausstrecken, weil das ist unser Auftrag. Und wenn wir in diesem Auftrag sind, dann haben wir eben genau diese Gaben, die hier beschrieben sind, die wir vorher hier gemeinsam gelesen haben, die haben wir dann als Werkzeuge mit dabei. Und die sollen dann auch sichtbar werden. Und Ich glaube, wenn wir... Glauben sehen, Hoffnung sehen und Liebe sehen, dann werden diese Gaben auch sichtbar durch uns und in unserer Mitte. Und ich glaube, wenn ich jetzt fragen würde, wer das möchte, dann würden wir alle strecken. Ich würde auf jeden Fall am höchsten strecken, weil ich will, dass diese Kraft Gottes in dieser Welt sichtbar ist, dass Menschen Jesus finden, dass Menschen mit Jesus gehen, dass Menschen Hoffnung haben in diesem Leben und darüber hinaus bis in die Ewigkeit und dass Menschen voll Liebe erfüllt sind. Das möchte ich erleben. Und ich glaube, wenn wir schauen, wie viel Potenzial allein in unserem Land ist, aber auch auf der ganzen Welt, dann haben wir einen Auftrag, dieses, diese drei Dinge weiterzutragen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mit uns gehst, wenn wir Glauben sehen, wenn wir Hoffnung sehen und wenn wir Liebe sehen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jeden von uns dazu ausgerüstet hast und befähigt hast und dass du, jedem Austausch das, was du für ihn bereithältst. Und jeder, der sich danach sehnt und danach ausstreckt, dem willst du etwas geben. Ich möchte für uns beten. Und wenn du, das, wenn du möchtest, wenn du möchtest, dass sich deine Motive mit den Motiven Gottes decken und überall dort, wo du sagst, da habe ich den Weg vielleicht verlassen, da habe ich vielleicht falsche Motive gehabt, dann sprich jetzt für dich innerlich auch ein Gebet und gebe Gott vielleicht deine falschen Motive ab und lade den Geist Gottes ein, dich in diesen neuen Motiven zu schaffen. Ich möchte für dich beten und du darfst es gerne, wenn du das in dir hast, das einfach auch mitbeten und darfst dich Darfst du dich dazu Gott hingeben und sagen, Gott, korrigier mich, wo es das braucht. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du überall dort, wo ich in meinen Motiven falsch unterwegs war, du meine Motive anpackst und korrigierst. Dass dort, wo die Leidenschaft, die ich hatte, sich nicht mit deinen Leidenschaften gedeckt hat, dass du sie korrigierst. Jesus, hilf mir, dass meine Motive Glaube Hoffnung und Liebe sind. Wo, wo immer ich Menschen aus der Gemeinde und Menschen in der Welt sehe, möchte ich Glaube, Hoffnung und Liebe sehen und haben in mir. Und ich bitte dich, dass du mir dazu hilfst, dass du uns dazu hilfst.